0: Sweetheart, kurz noch, bevor du in diese Podcast-Folge einsteigst, möchte ich dich auf ein Mega-Event aufmerksam machen. Jetzt im September mache ich die Powerbrain-Detox-Woche. Falls du noch im Gedankengarussell steckst und nicht weißt, wo oben und unten ist, wenn du denkst, dass du deinem Ex hilflos ausgeliefert bist, dann ist das deine Mega-Chance. Wenn du mitmachen möchtest, dann kannst du dich anmelden über die Webseite mitlife boomde schrägstrich power. Wir sehen uns. Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass es losgeht. Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich total. Wartet mal, ich mache jetzt erstmal mein, mein Handy aus und ähm, ja, alles weglegen. Hallo ihr Lieben, ich freue mich. Ja, heute der erste Workshop, Start der ganzen Woche und ich will mal hören, geht's euch gut? Ja, geht's euch gut? Denn was ihr jetzt gerade mitbekommen habt, das ist aktiv die Energie hochbringen. Ja, aktiv die Energie hochbringen, egal was gerade ansteht. Und da ist körperliches unglaublich effektiv. So. Und das ist schon wirklich so. Und du, ich weiß ja nicht, wer du bist, Sweetheart, gerade wenn du jetzt müde bist, ja, dann leg dir deine Lieblingsmusik auf und tanz einfach mal eine Runde, selbst wenn es nur fünf Minuten sind, ja. Also heute geht es in dem ersten Workshop der Power-Brain-Detox-Woche, um die Power des Mindset-Shifts. Ja. Und ich möchte gerne, dass du heute innerhalb der nächsten anderthalb, zwei Stunden lernst, wie du dem Gefühl des Opferseins und der Hilflosigkeit ein für allemal Goodbye sagen kannst. So, also ich habe mir Folgendes überlegt. Ich nehme erstmal, also ich habe mir drei wesentliche schädlichste Glaubenssätze herausgepickt aus der Fülle an Glaubenssätzen, die es gibt, ja, die wir haben. Und da gucken wir uns jetzt mal zuerst immer einen Glaubenssatz an. Dann erkläre ich dir, warum dieser Glaubenssatz besonders schädlich ist. Also wir gehen in die Analyse und dann mache ich dir Vorschläge, ja? Also mehrere Optionen und du kannst gucken, ob du dir diese Option in dein Erdbeerkörbchen legst oder die andere oder ob da gegebenenfalls ein Wort verändert werden sollte, damit es besser für dich passt, ja, alles Angebote. So, Erste, mein Ex ist so mächtig, er ist Arzt, Manager, Rechtsanwalt, Obermufti, tralala, ja. Hier ist ganz wichtig, auch Chefärzte, Rechtsanwälte, Promis oder Politiker sind keine Götter, ja. Ganz im Gegenteil, für die ist ein Verfahren vor dem Familiengericht mit Gesichtsverlust verbunden, ja. Ganz wichtig, ja. Und sie stehen nicht über dem Richter. Sie haben natürlich viel, sie haben wahrscheinlich andere Möglichkeiten, andere Rechtsanwälte. Und sie fahren wahrscheinlich besonders viel auf, weil halt da so viel auf dem Spiel steht. Aber er ist nicht so mächtig, es sei denn, du gestehst ihm diese Macht zu. Ja? Wenn du ihn nämlich selbst für mächtig hältst, dann bestätigst du ihn damit. Und dann zieht ihr sozusagen an einem Strang, an seinem nämlich, an seinem Ende. Aber ist so und ich habe auch mitbekommen, dass der Richter total angetan ist von ihm und gerade auch, wenn das ein Promi ist. Ja, ja. und wenn du das auch glaubst und so übernimmst und bei ihm bist und bei ihm bleibst mit deinen Gedanken ja, und nicht in dir ruhst. Dann gibst, du ihm da, dann gibst du ihm da diesen Vorlauf. Dann gibst du ihm Push. Ja. Es ist wichtig, dass du diesen Glaubenssatz loswirst. Ja. Denn glaubst du daran, dass dein Ex mächtiger ist, dann agierst du unsicher und gibst viel zu früh auf. Und du beraubst dem Richter eine Chance, ja, die richtige Entscheidung zu sehen. Denn wenn du unsicher bist und dein Ex behauptet dann noch irgendwelche kruden Lügen und das machen die alle, ja, also wenn man so so Gerichtsanträge dann sieht, da wird gelogen ohne Ende. Ja. Und wenn du dann noch dastehst und denkst, was, was, was geht denn hier ab, was ist denn das? Dein Ex hat dann einfach ein leichtes Spielen, ja. Und deine Chance bei einem solchen Kindsvater, ja, deine Macht, denn du bist nicht hilflos, deine Macht, dein wesentlicher Unterschied zu deinem toxischen Ex ist, deine Empathiefähigkeit, das kann er nicht. Das kann er nicht. Und deine Empathiefähigkeit, dass du weißt, wie dein Kind tickt, was dein Kind braucht, dass du das erspüren kannst, das kann der Mann nicht. Da ist er hochgradig verunsichert. Ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wie das vielleicht im ersten Babyjahr war. Also Ich habe das oft gehört, ich habe das selber so erlebt, dass meiner ziemlich getriggert wurde, wenn ich mein Kind gestillt habe. Ja. Da ist der, teilweise der Stand da vollkommen neben sich. Und diese Innigkeit, das ist das, was diese Männer verunsichert. Und wir kommen noch, auch noch zu deiner Aufgabe, wenn es jetzt darum geht, ja, ähm, aber deine Chance und das, was du dir wirklich klar machen musst, ja, dein Ex kann Obermufti tralala sein. Du bist die Mutter eurer Kinder oder eures Kindes. Du bist die Mutter und du bist daher die Expertin schlechthin für dieses Kind, für genau dieses Kind. Du bist nicht, du musst nicht automatisch Pädagogin sein. Du musst nicht äh, studierte Psychologin sein. Wenn du das Kind mehrere Jahre jetzt begleitet hast, dann bist du die Expertin für dein Kind. Und diese Expertise lässt du dir bitte von niemandem absprechen. Und natürlich versucht der Kindsvater, dich da zu verunsichern. Und das ist das, wenn du merkst, dass du da einem falschen Glaubenssatz aufgesessen bist. Ja? Dass, dass du nicht die richtige Mama bist für dein Kind. Und das stimmt nicht. Du bist genau die richtige und perfekte Mama für dein Kind. Für dein, dein ganz besonderes Kind bist du die perfekte Mama. Und du hast genau mit dieser Empathiefähigkeit die Möglichkeit, genau das Kind wie ein Hologramm in den Gerichtssaal zu holen. Und du kannst dann dafür ganz anders mit dem Richter sprechen du kannst ganz andere Seiten sein. Der Kindsvater bleibt in seinem Ich, 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 Ich. Ich, ich habe das Recht. Ich habe das Recht. Ich habe das Recht. Und du sagst, unser Kind braucht das und das und das. Unser Kind hat jetzt im Moment die und die und die Challenge, die und die Herausforderung zu meistern. Unserem Kind geht es gerade so und so und so. Dein neuer Glaubenssatz könnte jetzt an dieser Stelle lauten. Auch wenn mein Ex in der Wirtschaft und in der Gesellschaft hoch angesehen ist, ich bin als empathische Mutter die Expertin, was unser Kind und unsere Kinder angeht. Wenn du zum Beispiel auch diesen Glaubenssatz hast, mein Ex kann viel besser reden als ich, weil der tausende Trainings schon hinter sich hat, ja? kannst du dir zum Beispiel überlegen, ich kann genauso gut wie mein Ex lernen, wie man sich klar und ruhig ausdrückt um dem Richter dabei zu helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Das kann man üben. Das kann man trainieren. Und wieso solltest du das nicht auch lernen können? Ja? In meinem kur programm da, ähm, da biete ich unter anderem auch Rehearsals an. Ja? Also im, im Club der mutigen Mütter. Da kann man vorher trainieren, wie man jetzt mit dem Richter spricht oder was man sagt. Da kann man sich die Worte schon zurechtlegen, ohne dass es auswendig gelernt klingt. ja, Ohne dass es auswendig gelernt klingt, weil ich genau darauf achte, dass es aus dem Herzen kommt, wenn man da spricht. Aber das kannst du auch lernen, auch wenn dein Ex ein rhetorisch begnadeter Halbgott ist. Ja? Du kannst ganz einfach ganz ruhig sein. Und, und mit dem Herzen sprechen. Und das kommt immer, immer, immer besser an, als irgend so einer, der da so besonders geschliffen meint, da reden zu können. Ein anderer Glaubenssatz, den ich dir hier anbieten möchte, ist, allmächtig ist nur der liebe Gott oder das Universum. Ja, also das sind jetzt mal drei Optionen. Die du dir überlegen kannst, ja. Und die dich halt entsprechend auch ermutigen sollen. Und, und weißt du, es geht jetzt auch nicht darum. Ich möchte jetzt auch ganz gerne, dass du dir einen solchen Satz auch jetzt schon in dein Workbook reinschreibst. Ja, der jetzt so ungefähr jetzt so, der was bei dir zum Klingen bringt. Und dass du mal guckst, wo müsste vielleicht noch das ein oder andere Wort umgedreht werden. Ich möchte, dass du das aufschreibst und dass du dir das immer wieder vor Augen führst. Es geht halt nicht darum, dass du es einmal aufschreibst und dann ist es gleich verinnerlicht. Was du zum Beispiel machen kannst, du kannst dir ähm, das irgendwo dann an die Wand pinnen oder in die Küche hängen oder sowas, ja, wo du es immer wieder siehst. Im, im Club und auch in dem Powerbrain Detox Online-Kurs. Ja den es ja seit Anfang des Jahres gibt, den ähm, da habe ich zusätzliche Affirmationen aufgesprochen. Aber die gibt es halt auch im Club, wo ich dann auch solche Statements ähm, aufgenommen habe und was ich dann die Mamas anhören können. Ja, Das könntest du auch mit deinem Handy machen. Ja, ähm, Immer wieder anhören, immer wieder anhören. Weil du hast bestimmte Sätze auch von deiner Mama oder von anderen Leuten immer wieder gehört, ja in der Beziehung mit dem Ex immer wieder die gleichen Sätze. Und deshalb darfst du jetzt neue Sätze auch öfters hören, oder? Denn so funktioniert's. So, der nächste Glaubenssatz wäre, wenn ich jetzt artig bin und alles tue, was er von mir verlangt, dann lässt er uns in Frieden oder dann gieße ich nicht zusätzlich Öl ins Feuer durch mein Nein. Das Problem dabei, selbst wenn du heute alles tust, was er von dir verlangt, wird er es morgen wieder vergessen haben und noch mehr verlangen. Er, es wird nie aufhören. Und vor allen Dingen wird sich am nächsten Tag niemand mehr daran erinnern. Und wenn du dann das und das und das und das zugestanden hast, hier noch ein Nachmittag, da noch ein Nachmittag, da noch eine Übernachtung und da noch eine Übernachtung und ehe du dich versiehst, hast du Fakten geschaffen. Ja? für ein Wechselmodell auf Probe, was nicht gibt, aber das ist dann da. Und dann kannst du dem Richter nicht erzählen und sagen, aber ich habe dem doch nur vorübergehend den Nachmittag gegeben und den Nachmittag und die Übernachtung. Ja, wenn sie das alles so gemacht haben, dann kann das Kind ja jetzt auch längere Zeit am Stück beim Vater schlafen. Ja, Also es wird nie aufhören. Also wenn du merkst, dass du um, den, um des lieben Friedens willen oder dass du Angst hast vor seiner Reaktion, dass du deshalb alles zulässt und du spürst dabei das Grummeln im Bauch, du spürst dabei, dass das es dir jetzt gerade gar nicht gut tut und dass das überhaupt dem Kind auch nicht gut tut, dann ist es für dich an der Zeit, aufzustehen und gerade rücken und zu sagen, stopp, bis hier noch nicht weiter. Und dann muss man den Sturm tatsächlich aushalten. Und gegebenenfalls ignorieren. Ja, dann soll er halt vor Gericht gehen. Aber er wird dich sonst immer an der Kandare haben. Es wird nie aufhören. Du wirst, egal was du tust, egal was du tust, er wird das tun, was er tun will. Einfach, weil er es tun will. Also kannst du gleichzeitig, dann kannst du eigentlich wirklich gleichzeitig das tun, wo du denkst, dass es dir und deinem Kind am besten tut. Ja. Ja, natürlich wird er anfangen ähm, zu toben. Ja, und deshalb, je früher du das hinter dich bringst, umso besser. Ja, er hört nicht auf. Er wird nicht aufhören. Ja, und, und bei einem toxischen Ex-Partner hast du einfach keine Alternative. Ja, wenn du diese Grenze, wenn du davon überzeugt bist, dass du diese Grenze haben darfst, beziehungsweise dass du diesen, dass du diesen dass du jetzt Stopp sagen darfst, wenn du diese Überzeugung hast, dann wird er das spüren. Dann wird er am Anfang grummeln und maulen und dagegen sein und und heftig vorgehen und dich beschimpfen in der E-Mail. Und dann hältst du das aus und ignorierst die E-Mail. Ja? Und er wird, ähm, und wenn er dann meint, dass ähm, er vor Gericht gehen muss, dann wird er vor Gericht gehen. Ja? Aber wichtig ist halt, was immer du auch an Kompromissen oder, oder entgegenkommen du dem Ex machst, wenn es gegen das ist, was dein Kind jetzt braucht. Du kannst ja so viele Kompromisse eingehen, wie du willst. Aber ob dein, dein Kind ist ja dasjenige oder der Mensch, der das dann ausbaden muss. Es geht ja nicht darum, dass du Kompromisse für dich schließen muss, sondern dein Kind muss es machen und umsetzen. Also von daher, an dieser Stelle ist es halt tatsächlich wichtig, dieses Stopp, mehr geht jetzt nicht. Das Kind ist überfordert. Das Kind packt das jetzt im Moment noch nicht. Ja, Das ist zum Beispiel auch etwas, was ihr dann in der Kommunikation mit anderen, Jugendamt, Gericht oder was auch immer. Du kannst immer sagen, ich verstehe, was Sie was Sie meinen und worauf Sie hinaus wollen. Und ich verstehe, dass Sie die Zeit mit dem Kind zwischen uns 50-50 recht aufteilen wollen. Aber das Kind ist da noch nicht. Vielleicht ist es in einem Jahr soweit, vielleicht ist es auch erst in drei Jahren soweit, aber jetzt im Moment steht es da noch nicht. Und ich weiß, dass das da noch nicht steht. Das heißt jetzt nicht, dass ich dir diese Worte in den Mund lege, sondern es geht darum, dass du diese Haltung einnimmst, dass du das auch tatsächlich weißt und dass du authentisch bei mir bleibst und nicht immer überlegst, was wird darf ich das sagen? Was werden die wieder von mir denken? Ja? Was werden die wieder von mir denken? Dein neuer Glaubenssatz könnte lauten, ich muss nur mir selbst gehorchen. Oder ich prüfe stets, was gut für mein Kind ist und entscheide dann. Ich gehe Kompromisse gern ein, wenn es dem Kindeswohl entspricht. Ich bin erwachsen und niemand außer ein Richter bestimmt, was ich zu tun und zu lassen habe. Vor allem dann nicht, wenn es meiner inneren Weisheit widerspricht und dem, was gut für das Kind ist. Ich muss nur mir selbst gehorchen. Wenn es ein Kompromiss ist, der sich gut für dich anfühlt, dann spricht nichts dagegen. Wenn es ein Kompromiss ist, wo es ein Zwacken gibt, wo du dich unwohl fühlst, dann ist das für dich dein Signal, dass da was nicht mit stimmt. Und dann musst du gucken und sagen nein. Ja. Und dann kommen wir zum dritten und letzten Glaubenssatz. Alle glauben ihm und nicht mir, obwohl er der Narzisst ist. Smeda, du hast selbst mehrere Jahre gebraucht, ja, um die Toxizität deines Ex zu erkennen. Und gestehe es bitte jetzt auch den dritten Außenstehenden zu, dass sie mehr als eine oder zwei Stunden brauchen, selbst, ja, selbst wenn sie Profis sind, ja. Allerdings, und das ist ganz, ganz wichtig, du bist nicht diejenige, die andere über Narzissmus aufklärt oder gar belehrt. Ja. Du hast eine ganz andere Rolle dann inne, gegenüber Dritten. Der Nachbar glaubt ihm, sein, sein Bekannter, sein Chef, seine Kollegen, der Richter, der Jugendamtsmitarbeiter. Obwohl er doch der Narzisst. das müssen sie jetzt nicht alle sehen. Nee, die brauchen ein bisschen Zeit. Ich habe das oft erlebt, dass die in, in der ersten Verhandlung, dass die offensichtlich da Oberwasser bekommen und man könnte meinen, der Richter hätte, der würde äh, da dem, dem Gedankengängen des Narzissten folgen und dann ändert sich das aber im Laufe der Zeit. Ja? Und, dann, und dann verstehen die dann wirklich. Also lass ihn mal sich selbst Entblößen und demaskieren und du guckst nur darauf, wie du denkst, wie du fühlst und was dein Kind braucht. Ja? Es ist wichtig, dass du diesen Glaubenssatz loswerst, denn du hast nun mal nicht die Rolle der Aufklärerin inne, sondern du bist in diesem Verfahren, oder wenn es jetzt darum geht, dass du anderen erzählen willst, wie es zu der Trennung kam, du bist nun mal eine nicht neutrale Partei. ja. Und bei Gericht spricht man sehr schnell dann von einem Hochkonfliktfall. Auch wenn du selbst immer die ganze Zeit alles versucht hast, um eine friedliche Lösung herbeizuführen. Für die anderen bist du eine Partei in einem Hochkonfliktfall. So, und dann ist es aber trotzdem. Weißt du, ähm, dieses Label, das steht im Raum und dann sorbiert. Du weißt ja, dass du nicht der Antreiber bist in diesem Hochkonfliktfall. Du weißt ja, was da Sache ist. Und wie andere dich labeln ob hochkonflikthafte Trennungen oder sonst was. ja, Mit dem toxischen Ex ist man da schnell bei der Sache. Ja? Du kannst mithelfen, den anderen klar zu erkennen und dabei unterstützen, ja? indem du in deiner Wahrheit bleibst und bei dir bleibst. Du hast halt nicht die Aufgabe der Gutachterin oder einer Therapeutin oder einer Psychologin. Selbst wenn du Psychologin bist, hast du nicht in einem Gericht zum Beispiel zu erzählen, was dein Ex für mentale und psychische Störungen hat. Ja? Sondern deine Aufgabe ist es, für das Kind zu sprechen und die Bedürfnisse des Kindes in den Raum zu stellen und immer wieder darauf zurückzukommen, dass die anderen das dann über kurz oder lang erkennen können. Und da gibt es halt dann den größten Clash, gerade so bei den ersten Sitzung, jetzt also ob im Jugendamt oder im Links, weil man denkt, man muss jetzt denen erklären, dass das ja der Narzisst ist. Nein, nein. Kommt mega schlecht. Weil das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Das ist nicht das richtige Setting. Das ist nicht, das ist nicht deine Aufgabe. Dein neuer Glaubenssatz könnte lauten, alle in diesem Raum wollen professionell arbeiten und die bestmögliche Entscheidung für das Kind treffen und ich helfe ihnen dabei. Dieser Glaubenssatz, der lässt dich mit einer ganz anderen Haltung in ein Gerichtssaal gehen oder in einen Raum mit den Jugendamtsmitarbeitern. Alle in diesem Raum wollen professionell arbeiten und die bestmögliche Entscheidung für das Kind treffen. Und ich helfe ihnen dabei. Kannst du dir vorstellen, welche, welche Energie du da aussendest? Im Gegensatz zu, oh mein Gott, die werden alle dem, dem Ex glauben und ich bin so klein. Im Gegensatz zu... Ähm, die, die sind sowieso alle korrumpierbar oder äh, die glauben die die äh, der Richter ist ein harter Hund der glaubt mir bestimmt nie das was du dann aussendest wenn du wenn du wenn du sagst auch so in dieser Wertschätzung ja alle in diesem Raum wollen professionell arbeiten oder ich kenne die Wahrheit ich bin der friedliche Part in diesem toxischen Setup. Und auch, ich stehe nicht selbst vor Gericht, sondern die Kindheit meines Kindes. Nicht du stehst vor Gericht, auch wenn du hin und wieder da das glauben könntest, ja? wenn du dann angegangen wirst, weil du da dich rechtfertigen sollst. So. Das ist ja so ein ganz schmaler Balanceakt, ja, aber de facto ist es, dass du nicht persönlich vor Gericht stehst, sondern du vertrittst die Bedürfnisse und die Kindheit deines Kindes da. Ja? Wenn du nicht vor Gericht stehst, ich kenne die Wahrheit, Ich bin der friedliche Part in diesem toxischen Setup. So, dann... Lasst mich mal das jetzt zusammenfassen. Die Mindset shifts auf einen Blick. Ich darf Grenzen setzen, auch und vor allem als Mutter. Ich muss dem toxischen Ex nicht gehorchen, damit es meinen Kindern und mir gut geht. Ich verstehe, dass ich jetzt erst einmal die Rolle habe, als Teil des konflikthaften Elternpaares, der mir von Dritten zuerst einmal zugewiesen wird, ohne mich selbst als hochkonflikthaft zu begreifen. Ich muss diesen Schuh nicht anziehen, auch wenn ich von anderen so gelabelt werde. Mein Ex ist nicht der allmächtige Gott und meine wirksamste Waffe ist meine Empathie dem Kind gegenüber. Das kann er sich weder anlesen noch kaufen. Waffe ist jetzt hier ein, ein, ein nicht so dolles Wort. Ich mag gar nicht so gern so diese Kriegsmetaphern, aber mein, meine wirksamste Power ist meine Empathie dem Kind gegenüber. Das muss ich noch ändern. Das kann er sich weder anlesen noch kaufen. So, und auf den Ultimativen Punkt gebracht, je nachdem, wie du denkst, manifestierst du entweder die Power deines Ex oder deine eigene. Je nachdem, wie du denkst, schwingst du auf einer ganz bestimmten Frequenz, die entweder deine Sache voranbringt und deine Haltung oder dem Ex zuspielt. Und da ist jetzt natürlich meine Frage, für welche Power entscheidest du dich? Für welche Power entscheidest du dich? Stell dir dein zukünftiges Leben vor, wenn du allein diese fünf Glaubenssätze, die ich dir jetzt angeboten habe, von heute in deinen Alltag übernimmst. Also wenn du auch die auch mehr Glaubenssätze, also die, die ich dir da zur Verfügung gestellt habe, vielleicht hast du da auch mehrere. Stell dir das vor, wenn du die ab heute in deinen Alltag übertragen würdest, was das schon alleine ausmachen würde. So, was kommt dann als nächstes im zweiten Workshop? Da besprechen wir dann die fünf größten Denkfehler, die Mütter mit einem toxischen Ex machen können. Und die ihnen wirklich das Leben zur Hölle machen können. ja. Und der zweite Workshop, der findet übermorgen um 19 Uhr statt, also am Montag. ja. Und auch da gilt, auf jeden Fall live dabei sein. So, und davor gibt es auf jeden Fall noch einen Coaching-Call. Ja? Morgen um 15 Uhr, ich freue mich total. Da seht ihr den Link, den habt ihr auch in dem... Online-Kalender, da bekommt ihr auf jeden Fall vorher noch die E-Mail die e zugeschickt und ihr könnt von der Event-Seite her äh, direkt dann auch auf YouTube gehen. Ja? Schau, dass du dabei bist und deine ganz persönliche Frage stellen kannst, die du jetzt hier heute, die dir vielleicht jetzt gleich noch gar nicht eingefallen ist. Und bevor wir aber gehen, lass mich noch was über den Hammerpreis erzählen, den du gewinnen kannst, ja, und zwar biete ich ein All-Inclusive-Paket für den Club der mutigen Mütter an. Und dieses All-Inclusive-Paket, das enthält die Mitgliedschaft in dem Club für ein ganzes Jahr. Es enthält zusätzlich den kur online kurs der die optimale Vorbereitung für Gerichtsverfahren und Jugendamtstermine und sogar Mediation sicherstellt. Inklusive Dex Kadima nächstes Jahr, denn Dex Kadima ähm, ist mein Online-Programm für dein Alltagsfundament mit dem toxischen Ex, also wie du im Alltag mit ihm am besten umgehst. Und das ist, das Programm mache ich einmal im Jahr, so sechs bis acht Wochen dauert das ungefähr, begleite es intensiv mit Coaching-Sessions, also das ist eine richtig große Sause. Und ähm, ja, alleine das Dex Kadima, ähm hat, ein, hat einen Wert von von 1000 Euro. Ja. Dann gibt es noch vier private Coaching-Sitzungen mit, mit mir, jeweils eine im Quartal. Und zusammengefasst hat das All-Inclusive-Paket ähm, einen Wert von knapp 2.000 Euro. Ja, wenn man die Sachen einzeln kaufen würde, also Einzelstunden gibt es mit mir eh nicht mehr. Ähm, aber wenn man ähm, das einzeln kaufen würde, wäre es sogar weit über äh, zweieinhalb, dreitausend Euro wert. Ja, und ich habe natürlich im Club der mutigen Mütter andere. Optionen. Es gibt das Monatsabo und das Jahresabo und das All-Inclusive ist halt für die Mütter, die, ähm, die mehr brauchen ja, und die mehr haben wollen. Und ähm, ich verlose unter den PowerBrain Detox-Teilnehmerinnen eine Mitgliedschaft, eine All-Inclusive-Mitgliedschaft. Ja. Und ja, das ist der Bringer, weil das hat auch schon... Ähm, Letztes Jahr, also ähm, die Teilnehmerin, die letztes Jahr dieses All-Inclusive-Paket gewonnen hat, ähm, die hat eine, eine Wahnsinnstransformation hingelegt. Also es war der Hammer. So, und wie du da rankommst, das wären die Teilnahmebedingungen. Also diejenigen in der Powerbrain Detox-Facebook-Gruppe, die haben da schon mitbekommen, es gilt, nimm an allen Workshops und Coaching-Calls live teil. Mach ein Foto von deinen Tagesnotizen im Workbook und lade sie unter dem jeweiligen Post als Kommentar hoch. Also in der Facebook-Gruppe wird dann ein, ein Tagespost äh, noch hochkommen, den wirst du erkennen und da kannst du dann deinen Screenshot einhängen. Ja? Sei unbedingt aktives Mitglied in der Powering Detox-Woche also in der Gruppe, und bringe all deine Erkenntnisse und Anregungen mit ein, sodass die ganze Gruppe sich weiterentwickelt. ja, Dass 1 und 1 Dreieck gibt und 1 und 3 Zehn. Ja? Ähm, Bonuspunkte bekommst du, wenn du noch andere Mütter findest, die an der Power Brain detox woche teilnehmen und die auch natürlich einen toxischen Ex haben, also nicht jetzt irgendwie nur deine Freundin, sondern es geht wirklich darum, dass die in einer ähnlichen Situation sein sollten. Und die können sich auch noch bis zum 24.09. registrieren. Ja, Also wenn du da noch bekannte Frauen hast, ähm, nur her. Und das wird auch erfasst. Ja, Du weißt, dass in die Gruppe kommt man nur, wenn man die Fragen beantwortet. Und wenn diejenige dann auch dich referenziert, das wird festgehalten. So, und ich freue mich natürlich total, wenn ich dann am Freitag die Gewinnerin verkünden darf. Und das ist immer ein großes Hallo. Ja, also, ähm, ja, ich freue mich total darauf. Also, das ist wirklich, wirklich eine ganz fantastische Sache. Okay, ihr Lieben, wenn ihr jetzt keine Fragen mehr habt, dann beschließen wir den heutigen Workshop und ich freue mich total auf morgen, auf unseren ersten Coaching-Call und bin schon sehr gespannt, welche Fragen da noch hochkommen und was wir da bequatschen. Und ähm, ja, ich freue mich auf morgen und bis dahin arbeitet schön im Workbook, macht einen Screenshot oder beziehungsweise ein Foto und ladet es dann entsprechend morgen hoch. Ja, also wir lassen es erstmal sacken. Und morgen könnt ihr das dann hochladen. Ich freue mich jedenfalls und ich wünsche euch noch einen schönen Samstagabend. Ciao, ciao. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den wenn du Mutmach Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Show Notes unten den Link dazu. Der Mutmach Freitag ist etwas ganz Besonderes. Jeden Freitag bekommst du dann in deine E-Mail Inbox eine Information, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Blogartikel geschrieben habe. Oder du erfährst weitere hilfreiche Tipps und Werkzeuge, die das Wochenende für dich einläuten. Ich freue mich, wenn du mitmachst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.